0: 大家好，我是蒋三喜儿。今天啊，来和大家聊一聊女权，以一种心平气和的方式。事实上，这个话题太大，以我的水平啊，很难说出个所以然来，而且可能会说的很枯燥。因为这个话题本来就涉及到很深的生物学、社会学和哲学问题，所以也就只是发表一些个人看法，欢迎大家理性讨论。往期的三爷喜儿两语说红楼都是以《红楼梦》为主，延伸出一些其他话题。但女权的话题如果以《红楼梦》为出发点，就会受到书中内容的限制，所以我想要本末倒置一回，先说我想说的关于女权的话题，再说说《红楼梦》里的女权思想。其实这段开头是在我把整篇稿子写好以后再写的。所以回头看看整篇稿件，还是说的有些枯燥了。但针对于这类较严肃的话题，我认为完整理性的表达自己的观点比有趣要重要。所以先打个预防针，这次的内容啊，可能不那么有趣。女权跟我们普通人有关吗？我们是不是只要冷眼看着那些人争取权利就行了呢？给大家说个简单的例子。发生在我个人身上的。我小学考初中的时候，参加了市立外国语学校的招生考试，男生的录取线是76分，女生是81分，我考了78分，当然也就没有录取。当时觉得学校给出的要平衡男女比例，所以分数线不同的解释是很合理的，也只怪自己不争气，没有多考那三分。直到最近，美国高校录取亚裔的分数线比其他族裔高，被指为种族歧视行为，我才想到小升初的那场考试，男女生的录取线不同，其实包含着性别歧视。不知道现在这种规定还在不在了，但如果我们一直为女性争取权益，也许有一天就会有一个考了78分的女生。不用眼睁睁看着一个同样考78分的男生进入自己梦想的学校，垂头丧气地恨自己为什么不是个男生。再问一题：女权和男人有关吗？对待女权的态度，男人是不是只有反对和旁观两种选择？答案必然是否定的。不过我打算留到下一段再仔细说。关于女权的话题，我打算分三个部分来讲。第一是什么在我眼里不是女权；第二是我希望看到的世界对女权做的努力；第三是《红楼梦》里的女权思想。首先，我给大家介绍三个女人吧。李太太大学毕业就经过家里介绍结婚了，从来没有参加过工作，生了三个孩子。大多数时间在厨房为家人准备三餐，打扫家里，辅导孩子学习，生活忙忙碌碌，没有什么时间打扮自己，身材微胖。最近十年旅行都是和家人一起，朋友都是孩子同学的妈妈。张小姐在某个不大不小的公司做一份不好不坏的工作。二十多岁的尾巴和相恋多年的男友分手了。接下来就是漫漫的相亲路，但是阴差阳错都没有走到结婚那一步。后来慢慢的给他介绍的都是离异带孩子的男性了，他却还没有准备好做一个继母。就这么一直渴望婚姻，却还在寻找另一半。赵阿姨今年六十多岁了，孩子早已工作，在另外一个城市安家。和丈夫二十多年前离婚了，有过几个男朋友，却一直没有再婚。大多数时间自己一个人，跳跳广场舞，买菜做做饭。下面问题来了：李太太、张小姐、赵阿姨这三个女人，谁作为女人的人生是不完整的呢？给你一点点时间想一想。这三个形象电视剧里都常有。但其实也不常有，因为戏剧需要冲突，所以常常把角色绝对化。电视剧里的三十岁以上的单身女性，通常是个职场精英，身材纤细，穿着名牌套装，踩着高跟鞋，穿梭在最繁华的办公大楼里，谈笑间搞定几千万的 case， 身边有不止一个男性追求，一个事业有成。成熟稳重，一个初入社会、青春有活力，而没有自己事业的所谓黄脸婆，常常是透过一件有香水味的衬衫发现老公出轨，闹得天翻地覆。离婚以后买新衣服、健身、找工作，重新找到自己的人生。但生活不是电视剧，生活里很多女人没有对象，生活也算不上，工作也算不上成功。或者全职操持家务，却每天经历着崩溃的时刻。老公没有出轨，但是爱情也慢慢消磨没了，就像上面例子里的三个姑娘一样。那么，他们谁的人生是不完整的呢？在我看来，他们的人生都是完整的，因为一个女人的人生完不完整，并不需要用工资、家庭状况、外貌、身材、社会阅历来衡量。社会总是给我们很多关于完整性的定义，但事实上，没有人能评价你的人生完不完整，只有你自己可以。而关于一个女人没有什么什么什么就不是一个完整的女人，这种说法就很荒谬过时了。说的直白一点，有女性器官的女人就是一个完整的女人，其他一切都不是必要条件。你永远不需要因为达不到世俗意义的成功而焦虑，因为你生下来就是完整的，你的价值不需要依靠任何东西来证明。所以，我们讨论女权，就应该先把女性作为一个完整的个体看待，她不需要一个男人或者一个孩子来达成圆满。如果这点都做不到，那么就没有讨论的必要了。现在关于女权的讨论特别多而热烈，那么我先说说怎样的诉求在我眼里是对女权的误解吧。看看世界上其他关于争取权利的运动，你会发现温和和激进是并存的，有时候过犹不及也是必要的，因为那都是在权力斗争道路上的尝试。所以以下的一些观点，我不同意。却也尊重他的存在，甚至认为他们的存在是必要的。第一，我不同意的观点是一个女人做了一件明确的错事，甚至是触犯法律的事，却以女权的角度给自己洗白。常见的言论是：男人可以怎么怎么样，为什么女人就不可以？首先，不可否认的是。这个世界上大多数的国家，女权还有很长的路要走，所以社会对女性在道德方面的要求高，对男性在个人成就方面的要求高，是一个普遍现象。而社会要进步，恰恰是要提高对男性道德方面的要求，给予女性在个人成就方面成功的机会，从而提高标准。所以，女人和男人做错同样的事情，我们的诉求不该是因为社会对男人宽容，所以也该放女人一马，而是应该以同等的标准衡量同样的错误。这听起来是一回事，其实不是。原则性的标准该客观，不受性别的左右。第二点，我不认为代表女权的观点是。要求女人和男人做完全相同的事，相同不等于平等，相反的，它是一种很大的不平等。女性和男性生理构造的不同，男性有睾丸和更多雄性激素，决定了他们在很多体力运动上能达到的成就更高，而大多数女性一生中要经历怀孕、更年期这些对身体完全没有好处的阶段。仅说生理，不说心理啊，所以平均职业周期也比男性短一些，这是事实，承认他们并没有什么可耻的。所以，如果有人说，既然要求女权，为什么女人比男人提前退休，或者为什么奥运女子纪录总是比男子低，这样的说法和女权其实没什么关系，只是暴露了说话的人的无知而已。第三点，我不认为代表女权的观点是追求女权就不可避免要搞男女对立。我是个女权主义者，所以我要骂男人，给他们起难听的外号，贬低他们，因为男人就是这么对待女性的。我不谈恋爱，不结婚，因为男人没一个好东西。最近这样的观点越来越盛行，我认为其实对争取女性权益是没有好处的。反而会分离女权的主要诉求，那就是平等。因为挑起性别争端会引发更多的话题，更多激进的讨论，所以比讨论女权本身要有意思的多。就如同大多数人啊都喜欢在街边看人吵架，不喜欢看人正正经经在电视上辩论一样。可这对女权是有伤害的，因为两性并不是一个此消彼长的关系。这一点我们在说《红楼梦》那一段的时候再具体说。第四点，我不认为是女权的观点是，追求女权就一定会损害男人的利益。但男人本来在这个社会上拥有太多性别福利了，所以他们应该放弃一部分权利。其实我认为女权的进步是社会的进步，是各种性别都能享受到进步的优越性的。举两个例子。在女权运动发起较早的欧洲国家，不存在产假的概念，而是 maternity leave， 就是作为母亲的假期，和 paternity leave， 就是作为父亲的假期，而这两个假期是一样长的，意思就是一个公司里不管男女，家里要迎接新生命，都可以放六个月的假。各位男同胞们。你们听到六个月的假期可以陪自己的妻子、孩子，难道不心动吗？但这恰恰是性别平等的表现，因为只有男人、女人放同样时间的假，公司才不会因为性别而优先选择男人就业，而女性也不会因为一年的一半时间在休产假而影响到他们的绩效考核。第二个例子。有了孩子以后，女人如果不再工作，在家里当全职妈妈，一般比较容易被社会接受。但如果一个男人没什么事业心，很喜欢小孩，喜欢研究新菜谱和把家里打理得井井有条，常会被讥讽为吃软饭的，承受很多压力。或者一个男人事业不成功，就要被妻子数落不成器。在性别平等的年代，对男女。在事业上的要求都一样，这样的男人也就有更多的机会选择自己想过的生活了，而不是被社会价值标准架着，努力的在不属于自己的世界搏一个未来。最后一个不同意是把一个女性意识比大多数人强的女性架到一个高位，逼她必须与女权斗士的姿态巨细靡遗的履行职责。比如某个网络红人的孩子没有跟妈妈姓而受到谩骂，某个女脱口秀演员因为在段子里开男性玩笑而被拱到女权代表的位置。其实从他们对事件的回复就可以看出来，他们只是在做自己而已，并没有想要以女权代表的姿态吃红利。这个女脱口秀演员在她的微博里面回复道：“我其实一直以来没有为大家做任何事。”我反而更喜欢他了。我心中的女权和环保从某个方面有相似之处。你知道做这件事是对的，但是你只能够 do your best， 自己做到自己认知范围内的最好，而不该以过高的标准去要求别人。注意我说的是过高的标准。如果一个公众人物发表歧视女性的言论，那就是不可接受的了。那么下面我说一说，我希望看到的真正性别平等的世界是什么样子吧。其实很简单，就是理解、尊重和开放。有些人可能觉得这是假大空的废话，那么我就来细致的讲一讲。在决定要说女权这个话题之前，我把女权运动的创始人之一、法国著名作家波伏娃的《第二性》又翻了一遍。对女权稍有了解的听众呢，不可能不知道她的名字。这本书特别神奇，第一次看的时候枯燥晦涩，看不下去；但看完了以后，又恨不得再翻上好几遍。对我来说，这本书很重要的观念就是理解和正视。波伏娃用很长的篇幅描写了女性各种方面的独特性。我认为，不正视这种不同，是无法讨论女权的。其实这些不同我们都知道，但是读起来还是非常震撼。说几个他不总结我就不会考虑到的观点。根据生物学，一个物种只有自我更新才能维持下去，但这种更新只不过是同一生命以不同的形式重复再现。正是通过存在来超越生命，人类才保证生命的重复再现。通过这种超越。人类创造了价值，而纯粹的重复不具有任何价值。女人因为有子宫，被赋予生育的职能，但单一就这种职能来说，是生命的重复而不是超越。只有一个生命诞生以后，通过创造价值才能实现超越，并且女人的生殖能力与她的个人生存是相冲突的。十月怀胎，一朝分娩。都对身体有不可逆的消耗，甚至可能威胁生命。但男性的生殖能力和个人生存是不相冲突的，没有危机，一般来说就没有事故。所以，男人在为物种效劳的时候，完全是在塑造世界的面貌。他创造新工具，他发明，他铸造未来。所以，父系制的胜利不是偶然的，也不是暴烈革命的结果。从人类的起源开始，生理上的优势使男性独自确立为至高无上的主体。即使从中国历史上来看，有人说是从宋朝程朱理学壮大，女性的地位才变低。其实啊，女性的地位只是从低变得更低而已。就说唐朝白居易《时，长恨歌》里有这么一句：“遂令天下父母心，不重生男重生女。”这句说的是杨贵妃以倾国之色获得唐明皇的垂怜，集三千宠爱于一身，兄弟姐妹都因她而封爵赏地，杨氏家族盛极一时，于是使天下父母之心不再想要男孩而众生女孩。但这从反面解读说明了什么呢？不正是天下人家其实本质是众生男的吗？所以，这个社会的男女不平等是有深切的根源的。那我们为什么不干脆尊重这种生理上的根源，放弃女权运动呢？当然不可以，因为人类有大脑，不是低等物种。人类的社会发展到一定阶段，就必然要在各个方面追求自由和平等。也只有为了这种自由和平等做出的斗争，才能更好的推动世界的进步，不然就会和封建王朝一样。是自取灭亡。第二个说尊重，有些听众可能会觉得这有什么好说的？我一直很尊重女性啊，或者我自己本来就是个女的，我当然尊重女性。那么我再问你几个问题好了。发生了交通事故，事主是女司机，你脑海里会不会闪过？难怪女的开车就是不行。喜欢的球员今天比赛发挥不佳，动作迟缓，有气无力。你有没有下意识抱怨过，怎么打球打得跟个娘们似的？新闻上报道，一个母亲为了抚养自己生病的孩子，做了很大牺牲。你会不会点赞这条评论？女子本弱，为母则刚。和女性朋友发生争执，你有没有想过？和女人打交道就是有这么多弯弯绕绕。其实很多时候，我们主观上没有恶意，甚至可能是善意的，但依然会说出基于偏见的话，做出基于偏见的决定。有个外国商家做了这样一个采访，他们先是单独采访成年人们，男女都有，让他们在镜头前面根据指令做出一些动作。比如像个小女孩一样跑步，像个小女孩一样打架。这些成年人们不约而同地做出了很扭捏、很可笑的动作，类似小拳拳捶你胸口那种。后来他们找来了十岁左右的女孩子们，给他们同样的指令，他们都很努力地奔跑、出拳。当摄影师问这些女孩们，你认为像个小姑娘一样奔跑是什么意思的时候，这个小姑娘理所当然地说：“当然就是能跑多快就跑多快的意思啊。”我第一次看到这个短片的时候很震撼，因为我也和片里那些成年人一样，自然地认为像个女孩一样代表着扭捏和做作，但像女孩一样不该是个贬义词。我们都应该努力消除自己基于性别的偏见。尊重每一个个体做出的努力。其实这个例子在我们国内也很多，比如一个女明星为了表现自己果断、利落、不拘小节，而常常在公开场合自称某某爷、某某哥。可是从来没有一个男明星会为了表现自己细心周到而自称自己某某姐。著名作家杨绛去世的时候。人人都尊称他为杨绛先生，可为什么“先生”这样一个对普遍男性的称呼，用到一个女性身上就变成了尊称了呢？为什么从古至今从来没有对任何一个男性称呼为女士呢？我想是代表男性的“先生”这样的称呼，天然带有了某种褒义，即使我们没有察觉和深究。最后说开放。这个开放包括两方面：开放的资源和开放的态度。先来说开放的资源。我在《红楼梦》的讲述中常常提到，我比较赞同的对女权的诉求，就是我们面对同一扇门，手上握着同一把钥匙。前段时间看到一个节目的截图，是在说全中国第一个从事直升机救援的女性人员。场上的嘉宾咄咄逼人地说：“这个职位更适合男性去做，让女性从事这个工作是在把他们往危险的工作环境推。”这位女嘉宾说道：“这份职业要求冷静、客观和勇敢，这样的要求无论在男女考评的时候都是一样的，在飞机上不分男女。”主持人问道：“如果这个工作女孩子也能胜任？”那么，为什么目前女性直升机救援人员只有为数不多的几个呢？这个时候啊，李明启老师，是的，就是容嬷嬷的扮演者，义正言辞地说：“因为像刚刚这位老师这种陈腐的观念，刚刚得到改变，获得了全场的叫好。”举这个例子，倒不是要指责里面的某个人。或者证明男人常常以高高在上的姿态决定女人该做什么、不该做什么，而是为了说明，有时候即使你的出发点是好的，你也不能决定一个女人想成为什么样的人，因为一个女人和一个男人一样，应该有权利成为任何她想成为的人，而如果她有能力成为这样的人，那么社会的资源就不应该限制她。比如说，某些职位对女性的人数有限制，或者有些女性会面临职场的天花板，都是别人对女性既定的影响，限制了她们可以进一步发展的资源。那么就要说到下一个话题：资源的限制是由狭隘的态度决定的。一个完美的女性是什么样子呢？她得漂亮，但不要过分的妖娆性感；她得聪明。但适当的时候懂得装傻，而不是到处抢风头，证明自己比别人强。他得努力，不能靠男人养着，但不能太强势而显得咄咄逼人。类似的条件太多了，写都写不完。但其实就如同我前面举的例子一样，正如完整的女性是个伪命题一样，完美的女性也是个伪命题。如果你是个男人。那你眼中完美的女性标准，只能说是你的择偶标准，或者吸引你的异性的标准。如果你是个女人，那你眼中完美女性的标准，只能说是你想成为的人的标准。这只跟你自己有关，和这个世界上的其他女性一点关系也没有。很多话听起来很假大空，但其实和我们自己有非常密不可分的关系。来说说我自己是怎么被自己对女性的偏见束缚的吧。如果问我现在活了这些年最后悔的一件事，我一定会告诉你是太早放弃了数学。也许是初中的时候吧，身边的人常常会有意无意的提醒你，男孩子适合学理科，女孩子数学常常不行。所以我每次数学考试成绩不理想的时候。总是觉得自己一次次的证明了这个理论的正确性，甚至有时候觉得数学不好的自己笨笨的很可爱。女孩子嘛，数学不好很正常。我近二十年的学生生涯一直在学不好数学和安慰自己：女孩子就是学不好数学中度过。我只盼望着能早点摆脱数学这门课，再也不要受它的折磨。可现在我仔细想一想。我有一段时间学习英语，也遇到了瓶颈，考试经常在及格边缘徘徊。但我从来没有想过，也许我就是学不好英语。我让我妈妈帮我找了一个英语家教，从最简单的主谓宾语法开始，从头捋了一遍。半年不到的时间，我就重新恢复了对英语的自信，英语水平再也没有掉队过。为什么我从没想过像对待英语那样对待数学？在学不好的时候，相信那只是学习道路上的瓶颈，而不是我就是广大学不好数学的女生其中之一呢？这就是我在还没有形成完整的世界观的时候的作茧自缚吧。同样的例子还有在大学时期，当讨论到有没有想要考博士做研究的时候，我总是嗤之以鼻。觉得女博士是介于男性和女性之间的性别，相当于金庸小说里的灭绝师太。这些现在看来愚不可及的想法，真真切切的在我身上存在过，也真实的限制过我的思维和发展。也许我确实是一个学不好数学的人，但那并不是因为我是一个女孩，而是因为我不够努力，不求甚解。没有数学要求的严谨、缜密的精神。也许我不能当一个女博士，但这不是因为女博士在婚恋市场上是不受欢迎的，而我想当一个受欢迎的人，而是因为我无法胜任研究人员这种需要耐得住寂寞、沉得下心、百折不挠的职业。这个世界上所有的职业都是中性的，女博士没有特别悲惨，也没有特别酷。因为他就和男博士一样，是个中性词，甚至是个褒义词。因为博士代表了一个人对人类学问边界的扩张有推进作用嘛。那么，同样的，男护士、男幼儿园教师、女兵、女消防队员，也没有特别尴尬或特别光荣。因为职业不该有性别。我们对女权的开放态度，事实上也给了男性以自由。最后来说说《红楼梦》里的女权吧。我最喜欢的《红楼梦》里面关于女权的一段，其实不是写女权的，却在三百多年前把男女的关系说得淋漓尽致。这一段在《红楼梦》的第三十一回里：“撕扇子做千金一笑，因麒麟伏白首双星。”史湘云和他的小丫鬟翠缕逛大观园。由这荷花发展发展出了一系列关于阴阳的讨论。香云说：“天地间都负阴阳二气所生，或正或邪，或奇或怪，千变万化都是阴阳顺逆。”翠缕道：“这么说起来，从古到今开天辟地都是些阴阳了。”香云笑道：“糊涂东西，越说越放屁，什么都是些阴阳。”况且阴阳两个字还只是一个字，阳静了就是阴，阴静了就是阳，不是阴静了又有一个阳生出来，阳静了又有个阴生出来。翠缕道：“这糊涂死我了！什么是个阴阳？没影没形的。我只问姑娘，这阴阳是怎么个样？”香云道：“这阴阳不过是个气罢了。”气物负了才成形质，譬如天是阳，地就是阴；水是阴，火就是阳；日是阳，月就是阴。翠履听了，笑道：“是了是了，我今儿可明白了。怪道人都管日头叫太阳呢，算命的管着月亮叫什么太阴星，就是这个理了。”香云笑道：“阿弥陀佛，刚刚的明白了。”翠缕道：“这些东西有阴阳也罢了，难道那些蚊子、花儿、草儿、瓦片儿、砖头儿也有阴阳不成？”湘云道：“怎么没有呢？比如那一个树叶还分阴阳呢，向上朝阳的就是阳，被阴覆下的就是阴了。”翠缕听了，点头笑道：“原来这么着，我可明白了。只是咱们手里的扇子怎么是阴？”怎么是阳呢？湘云道：“这边正面就为阳，那反面就为阴。”翠缕又点头笑了，还拿了几件东西要问，因想不起什么来，猛低头看见湘云弓套上的金麒麟，便提起来，笑道：“姑娘，这个难道也有阴阳？”湘云道：“走兽飞禽，雄为阳。”雌为阴，牝为阴，母为阳，怎么没有呢？翠缕道：“这是公的还是母的呢？”香云啐道：“什么公的母的，又胡说了。”这也罢了。翠缕道：“这也罢了。怎么东西都有阴阳，咱们人倒没有阴阳呢？”这对主仆关于阴阳的讨论到这里就为止了，因为香云是个未出阁的小姐。不方便讨论关于人的阴阳，所以被翠缕几句天真的话把话题岔开去了。我们抛开市面上对这段阴阳之说对于《红楼梦》遗失的情节的解读，只说这段讨论。曹雪芹借着湘云的口说了一个很重要的道理：阴阳本是一体，不分主次，不分先后。后面翠缕要问到人分不分阴阳，湘云因为是未出阁的小姐，所以沉了脸说翠缕是下流东西。但天真的翠缕还以为主子为阳，奴才为阴，正好化解了这个话题继续下去的尴尬。可我们都知道，男为阳，女为阴。那么以史湘云或是曹雪芹的观点，阴阳一体，男女性别也是一体的。两种性别，不过也是天地赋予人的两种形制而已。那我们再来看看西方创世纪的传说：夏娃没有同男人一起创造出来，她既不是用不同的物质创造的，也不是用塑造亚当的泥巴创造的，她是从第一个男性的肋骨中抽取出来的。他的出身本身就是不自由的，正是为了不让亚当孤独。天主把女人给了男人，她的因果都在她丈夫身上，因此女人是一种有特权的猎物，她是自然而然顺从的一种意识。这样的理论比照《红楼梦》里的阴阳之说，是不是境界上就差得很远了？如果我们默认女人是男人的一根肋骨创造出来的，那么女权永远也不可能达到真正的性别平等。因为他到了尽头，也不过是男人愿意放弃自己的一部分权利，给这根肋骨一点甜头而已。要不然，这根肋骨总是尖叫着喊痛，自己也会全身不舒服。而阴阳之说，虽然在后世被扭曲出了许多迷信的解读，至少在一开始是默认阴与阳本来就是平等的，于是我们才能消除这世上的不平等。回归性别平等的本质，所以我认为，从社会上流传的人类起源的观点来看，不管是阴阳之说，还是女娲造人之说，都比西方的亚当夏娃说在性别平等方面更加先进。基于这点来看，中国的女权之路是可以比西方走得更远，进行的更彻底的。即使目前阶段和西方还有很大的距离。在讨论《红楼梦》里的女女权意识的时候，很多观点都喜欢集中在讨论个人，比如贾宝玉是如何尊重和爱惜女性，林黛玉如何冲破封建观念的束缚，体现个人的价值和自我张扬，王熙凤如何体现比男人更优越的管理才能，协理宁国府，探春如何不被闺阁女儿思想限制。高瞻远瞩，看到贾府的未来，甚至连遵从传统思想的薛宝钗，都有“好风凭借力，送我上青云”这样潇洒的诗句。但我恰恰不想展开来谈这些个例，至少不想在女权的话题下讨论他们，因为我们前面已经反复说过，女孩子本来就是以各种各样的姿态在这个世界上绽放着。《红楼梦》只是把本来就存在的这些优秀的、精彩的女孩子们，以文学的形式展现在大家面前。在我看来，我们不能说你看《红楼梦》里有这么多优秀的女孩子们，所以它体现了女权思想。文学是虚构的，但这些优秀的女孩子们一直都存在。我们感谢曹雪芹以文学的形式让我们认识了她们，把她们写出来。这就是我前面说的。理解、尊重和开放的第一步，理解。我们在读书的时候会不由自主地欣赏《红楼梦》里的这些奇女子，但我们更应该看到，这样的女孩从古到今一直都不缺。《红楼梦》的女权意识不在于创造了这些角色，而在于强调为闺阁女子立传，即这些姑娘本来就存在。只是曹雪芹把他们活生生地呈现到了我们眼前，并不是说王熙凤有不输男人的管理能力，所以她是脂粉堆里的英雄，是女中豪杰，而是脂粉堆本身也是英雄场。女孩子本来就不比男孩子差什么，而女权的任务是让这些有能力的女孩子有和男孩同样的平台展现自己。希望我们拿起书本。能够欣赏被艺术化了的女性的美，放下书本，能够真真切切的欣赏现实生活中的女性丰富多彩的美。以上就是我想说的关于女权的看法。其实即使写了近一万字，还是无法完整详尽的把看法都说全说好，并且有东拼西凑的嫌疑。但就像我前面说的一样，任何关于女权的看法，对的错的。激进的、保守的，说出来都比不说出来好，因为只有我们一直持续的讨论，它才能一直完善和成长。最后，如果你喜欢我的直播，欢迎您订阅我的《红楼梦》和《三言二拍》的专辑。如果您有感兴趣的话题，也欢迎与我分享，也许会成为下一次直播的话题。其实一次直播耗费的精力太大，我还没想好要不要继续。首先看一看这次的反馈，再做决定。欢迎你留言告诉我你的观点和看法。最后还是感谢你的收听，谢谢。